Bellator Champion Series is back in action Friday, May 17th, live from Paris, France. Reigning bantamweight champ Patchy Mix defends his belt in a rematch against dangerous submission specialist Magomed Magomedov. And Cedric the Best Doombay makes his Bellator debut in front of a home Paris crowd versus Jaleel the Realist Willis. Don't miss the action live at noon EST on HBO here in the U.S. And visit bellator.com watch for information on how to watch around the world. This is the very first time you'll be able to stream a Cedric Doombay fight here in the U.S., so make sure you don't miss it. You're listening to the Vox Media Podcast Network. Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme Cruz! Alô, alô, amigo fã de luta, bem-vindo ao 32º episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sobre o MMA nessa imensa podosfera. Eu sou o Guilherme Cruz, correspondente do site americano MMA Fire no Brasil, e estou de volta nessa quarta-feira na companhia da lenda Ronaldo Jacaré, campeão da porra toda no jiu-jitsu, ex-campeão do Strike Force, além de veterano no UFC. E é direto para a Flórida que a gente vai agora para conversar com o um cara que chama mais Manauara da história. Do outro lado da linha agora a gente tem o Ronaldo Jacaré, ex-campeão do Strike Force, veterano do UFC, campeão de tudo no jiu-jitsu, no grappling, e agora curtindo a vida de aposentado aí com novos desafios pela frente. Irmão, bem-vindo ao podcast, é um prazer ter você aqui com a gente. Valeu, muito obrigado pelo convite aí. Estou meio sumido, mas é, quem é vivo sempre aparece, né? Com certeza, viu? Pô, quem está te acompanhando no, nas, nas redes sociais vê que você está é, num outro tipo de luta agora, né? Para levantar a academia própria, que era um sonho que você falava há muito tempo, né? A gente já conversou por anos atrás e você já falava que, que tinha esse objetivo de ter academia. Como é que está sendo essa essa vida pós-MMA com esses novos desafios pela frente profissionais? Aí. Na real, cara, não é fácil. É, a gente vai cuidar de pessoas, então é bem bem complicado. Tem a parte de administração, tem aquela parte toda burocrática que que complica bastante, entendeu? A gente está bastante focado em fazer um, um trabalho muito bom. A gente quer cuidar de pessoas, entendeu? Então, é, eu, não, eu não imaginava que seria tão difícil, mas a gente está conseguindo, é, tá conseguindo ir bem, eu, eu acho que a gente vai fazer um excelente trabalho, tem minha esposa que me ajuda pra caramba, meu braço direito aqui, é minha cabeça, é minha perna também, e, e, e às vezes ela é até a voz, só às vezes, né? Tem sido mais difícil do que você imaginava, que eu, quais foram as, as maiores dificuldades que você está tendo nessa, nessa adaptação, né? Porque você antes... Tinha tua vida atribulada, é, é muita coisa para fazer quando você treina, quando você luta MMA, né? A preparação é um decathlon aí é, que você tem que fazer no, no, no dia a dia na academia. Agora o desafio é diferente, tem que organizar, ainda mais vivendo nos Estados Unidos. Está sendo mais difícil do que você imaginava que seria? Ah, sim, com certeza. Está sendo bem complicado, mas é, a gente está levando bem, cara. A vida é um desafio. É, para mim isso é um desafio novo e, cara, eu, eu tenho certeza que a gente vai fazer um bom trabalho, a gente vai fazer 
um, um bom plano de aula, a gente vai cuidar bem dos alunos, a gente vai cuidar bem dos pais, vai ser uma academia bem familiar, entendeu? Eu sou um cara que que tem a família como base, então eu foquei na em cuidar de família, eu tenho, eu tenho uma academia de família, é, tipo assim, é o meu foco, entendeu? Vou, vou dar um foco especial também no, 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 no Kids Classes, nas aulas para as crianças. A gente tá, agora a gente está tá fazendo os planos de aula, essas coisas assim. Então, para mim é difícil. A gente foi sempre lutador e a gente tem que pensar, tem que pensar do outro lado, do, no, no fato de ser professor. É, tá, tá bem difícil para mim, mas a gente está levando bem, cara. A gente não está indo ruim, não. É, o seu objetivo é fazer uma, uma academia, como você falou, só familiar, zero voltada para competição, para você pô, formar a galera para ir para um Pan-Americano, para um Mundial, ou esse é o primeiro passo, o teu objetivo a longo prazo é, é ter, você tem o um sonho de ser um treinador também, de formar a nova geração. Claro que nessas aulas familiares você pode identificar um talento aqui e outro ali, mas tem o objetivo de fazer um, um time forte de campeonato também? É a ordem natural das coisas, entendeu? É, a gente já viu a porcentagem de atletas que surgem quando você tem uma equipe, entendeu? É, e com certeza vão, irão surgir vários grandes atletas. A gente vai cuidar desses atletas, a gente vai colocar eles para competir. E no futuro, acredito eu, que a, a equipe vai ser bem forte. Você sonha, quem sabe, formar os, os, os teus filhos também para esse, esse caminho da luta? Ou espera que ele faça outra coisa da vida? <risos> Ah, não sei, cara, não sei, vamos ver, o, o do meio, o meu moleque do meio, esse aí vai ser, vai ser lutador, esse aí, com certeza vai ser lutador, entendeu? O pequenininho também, eu acredito que vai, vai lutar, não ser maior, né? Maior, não sei, mas que ele vai ter que treinar quando a academia estiver pronta, ele vai, não tem para onde ele fugir. Jiu-jitsu aqui na minha casa é obrigatório. <risos> eu lembro de uma entrevista que a gente fez, acho que a gente estava lá de fora da, da X-Gym, sei lá quantos anos tem isso, deve ter, pô, sei lá, oito anos, e você falou que é, você lutava MMA porque você gostava, porque era o desafio, porque era, tinha o sonho de, de ser campeão do UFC também, assim como foi campeão no Strike Force, e que pelo dinheiro, se você ganharia mais dinheiro se você abrisse uma academia. E agora que você está com esse projeto aí, é, saindo do papel finalmente, uma coisa que você já queria há bastante tempo, você se, se, se arrepende de não ter é, tocado esse projeto antes, não, digo não, de, tá... de encerrar a carreira antes, mas de talvez até, até, até fazer os dois ao mesmo tempo? Não, cara, eu acho que quando você vai fazer faz, faz uma coisa, você tenta fazer com excelência, né? Então, se eu tivesse um foco em outra coisa, talvez eu não faria o que eu estou querendo fazer, né? Eu tenho minhas, minhas limitações aqui. E imagina eu não estando focado, como é que seria, né? Eu acredito que foi na hora certa. A gente... A gente está focando agora em abrir a academia, entendeu? Atrasou um pouco ó, por causa do, 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 do Covid, da, da, dessa pandemia que teve, entendeu? É, as obras atrasadas, tudo, tudo ficou mais caro aqui em Orlando, tudo mais que dobrou de preço, entendeu? Então, complicou bastante para a gente terminar o que a gente tinha que fazer. A gente tinha um número na cabeça, o um número, de repente, aumentou três vezes mais, Entendeu? Mas a, a previsão é que em julho a academia esteja pronta aí, né? Eu vou pegar a final desse mês agora, aí já, já vai entrar com, com, com a parte final aí. Maneiro, cara, maneiro. E agora, perto aí de, de começar, de fato, essa, essa nova etapa da sua vida, olhando para trás o que você viveu no MMA, né? Que foi o último capítulo seu como atleta, assim, depois de ter feito história no jiu-jitsu, no grappling, é... 
Que, qual, qual, qual o balanço geral que você faz da carreira? Assim, ficou alguma tristeza pela forma que a carreira terminou? É, claro que ninguém gosta de perder, mas você estava competindo no altíssimo nível, nível no UFC, mas o balanço que você faz dessa reta final que você teve dentro do UFC? É a ordem natural das coisas. né? Eu tinha, tinha pessoas do meu lado que confiavam muito em mim, mas eu não estava fazendo o suficiente para para chegar lá e fazer um bom trabalho. Né? Se você faz uma coisa não faz 100%, você não vai ter 100% de resultado, entendeu? Então, eu coloco a culpa, assim, não em ninguém, é único e exclusivo em mim, na minha pessoa, entendeu? Eu me auto-me sabotava, tipo assim, aqui era para fazer um trabalho, tipo, dormir cedo, não dormia cedo, era para comer uma coisa melhor, não comia melhor, então, eu já, na realidade, no final da carreira, eu já estava meio de saco cheio daquilo ali, de tudo que eu tinha vivido, de todos os estresses que eu tinha tido, entendeu? Então, isso complicou bastante. a idade também, né? Isso é notório. Eu não, todo mundo fala, fisiologicamente, que isso não afetou, mas quer queira ou não, quer, pode ser até mentalmente, pode, pode afetar também, né? De, de você tá estar vivendo, tá, tá vivendo aquilo ali durante muitos anos, muitos anos e no final é complicado, entendeu? Mas, cara, eu acho que foi excelente... Eu tive um excelente salário no UFC, não tenho nada que reclamar, igual o pessoal reclama pra caramba de salário do UFC, eu não, eu não, não tenho nada para reclamar, entendeu? Eles sempre me pagaram um excelente salário e para mim tava tudo bem. Esse processo de autossabotagem é uma coisa que você só percebeu é, tipo depois que você parou, que você olhou para trás e, e viu como é que foi a tua carreira? Ou é uma coisa que, que mesmo, mesmo na hora você... É, no meio dos camps, aí você, você percebia, putz, não estava dando certo, não estou fazendo o ideal, mas foda-se também, vou fazer assim, acabou. É meio que isso aí, cara. A gente estava muito de saco cheio e não estava não fazendo o, o certo. Quando, o, o, o que exatamente você acha que, que, que te fez ficar de saco cheio e passar a não tratar como você tratava antes? Não sei, cara. Eu achei muito estresse mesmo, uma coisa normal da vida. Hein? É... Eu acho que as escolhas que eu fiz também não foram boas dentro do UFC. Eu acho que teve momentos ali que eu poderia falar, pô, então tá bom, não vou, vou esperar aí a minha hora chegar, entendeu? Tudo certo, não tem problema. E eu não fiz isso, entendeu? Ou não me instruíram a fazer isso também, entendeu? Então, eu acho que o errado foi isso aí. Entendi. Tem alguma luta específica que você, olhando para trás, pensou, não devia ter pego essa luta aqui, por exemplo? Ah, vários, vários. Umas cinco. <risos> e o que, que você acha que, que acabava pesando para você pegar a luta de fato? Pressão e pressão, acho que é pressão. O lutador, ele vai, se você falar para o lutador, ele vai lá e luta. Acho que quem tem que proteger o lutador é o empresário. Entendeu? Se você botar alguma pressão no lutador, falar, bom, vamos lutar e tal, tal, o empresário vai, o cara vai lutar. Não adianta. Ficou alguma mágoa com relação... Imagino que, apesar de você dizer o Gilberto que você diga aqui. Nenhum, de jeito nenhum. Eu não, não, não tenho costume de botar o que acontece de, na minha vida assim, na, na, nas costas dos outros. É, não teve mágoa e também não teve... Eu não tenho nada contra ninguém, não. Uma coisa que o público, do lado de cá, né, os fãs e tal, eles assistindo a tua carreira, é, as pessoas sempre vão, vão, vão se lembrar que, porra, sacanearam o Jacaré, ele é o cara que merecia ter disputado o cinturão e não, e não rolou, o Dan White fudeu o Jacaré, quando era para vez dele, dele disputar o cinturão, deram para o Henderson, fizeram isso, o Bispo fugiu dele, cara. É, 
Você, se te permite pensar dessa forma, você em algum momento parou e pensou, caraca, me sacanearam aqui, eu devia ter te Nada, não, 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 não. É, tá bom, outro cara lutou, então tá bom, tá bom, o próximo sou eu. Então, eu espero minha vez chegar. Só que isso não aconteceu, entendeu? Você tá ligado? É, eu acho que foi o nosso mesmo, da equipe toda, então não tenho que, muito que reclamar disso, não, entendeu? O erro não foi do Dana White dar a luta para o Depois. Não, não, foi, não, foi, foi, foi isso, você de não esperar, né? Ele tá certo, ele quer fazer o business dele, tem que fazer o business dele. Ele, 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 ele trabalha para você, ele trabalha para mim. Ele tá super certo, ele não tem nada, não tem nada a reclamar dele, falar mal dele, não. Pelo contrário, eu acho que ele é um cara ferrado, sabe muito o que faz, entendeu? É, sempre fez bem feito, tanto é que o UFC é o que é, o que é, é e o Dona White ajudou muito para isso, então não vou falar dele, não. Eu também não, não posso falar do cara que me dá o emprego, né, meu irmão? <risos> e essa é uma porta que tá fechada do MMA para você? Tá, tá eu, eu geralmente, eu, eu sinceramente não tenho vontade de voltar MMA, entendeu? É, eu lutei pra caramba, fiz muita coisa, é... Eu não tenho interesse, não, de lutar MMA novamente. Você, mas você deixa aberta a possibilidade de fazer luta em outros, outros tipos de competição? Tipo jiu-jitsu, ah, boxe? Assim, o boxe é um lugar que você treina, é duro, mas você não se machuca, entendeu? Então é um lugar que você pode fazer, que você pode treinar, entendeu? E aí eu vou falar, é jiu-jitsu. Pô, eu lutei jiu-jitsu a minha vida toda, entendeu? Agora eu sou um professor, entendeu? E é engraçado você falar de, de, de boxe, claro que no MMA você mostrou mão, mãos pesadas várias vezes, nocauteando muita gente muito boa e tal, mas você é o cara do jiu-jitsu, né? imaginar você é, seguir esse caminho é um pouco curioso para quem acompanhou a tua carreira toda, né? Ah, é a vida, né, cara? Às vezes a gente quer um desafio diferente, só isso. Uhum. Essa, esse era o desejo que você sempre teve de, de se testar no boxe, assim? Ou é mais porque também virou uma tendência mundial de... De estar tá ganhando muita força, veteranos do MMA indo para o boxe é, também. É, é mistura, né, cara? É mistura, desafio, a tendência, tudo. Você, eu, eu, eu lembro que veio uma entrevista sua para o Carlos Antunes, lá da GFAT, é, falando até de, de pô, enfrentar o Belfort, porque ele, tá, ele é um dos desses grandes nomes que tem feito a, a, a transição né, do MMA para o boxe. Tem Anderson Silva, está com luta marcada de novo aí no boxe. Tem o Vitor, tem o Cigano, que também vai, vai, vai fazer essa empreitada aí. É, e você falou do nome do Vitor, né? Que é um cara que você enfrentou no UFC, nocauteou ele no UFC. E ele tem a história no boxe também, né? Como foi o Cone, como ele começou também um pouco nas, nas artes marciais. É, é, é um nome que te interessa ainda, que te atrai? Ah, com certeza. Só acho que pode não acontecer, né? Isso. Né? Mas é, para mim interessa, né? Aí podem falar, não, o jacaré é, é mole de bater, é boxe, não sei o quê. Ah, Vitor não adora ganhar um dinheiro fácil? É só chegar e bater no jacaré e sair para casa ganhando dinheiro. Mas acho que a luta não vai acontecer. Né? Todo respeito com o Velho Fórum, estou desrespeitando ele. Né? Eu achei que uma luta com o Borrachinha também seria legal, porque é uma geração diferente, entendeu? E não estou desrespeitando o Borrachinha, entendeu? Só acho que seria uma luta boa, entendeu? Que todo mundo ia, pá, cara, pô, maneiro, é uma geração diferente, pô, Borrachinha, Mão Duro, Jacaré, vamos ver se o Jacaré consegue. É aquela coisa toda, entendeu? Uhum. Então, acho que seria bem legal isso. Falando do, do, do Belfort primeiro, ele fez... Ele estava com várias lutas de boxe marcada, né? Acabou que, no fim das contas, enfrentou o Evander Holyfield. O que, que você achou daquela luta deles? 
Ah, cara, eu, eu não tenho nada o que falar, não. Eu, sinceramente, achei que o Vitor foi até problema. Holyfield, pô, batia duro que nem um cama. Antes de bater, não nascia mais cabelo, né? É, mas, graças a Deus, o Belfort entrou ali, né? já entrou, entrou rasgando e conseguiu vencer. Né? Vocês se enfrentaram no UFC, você acabou nocauteando ele no primeiro round. Você acha que esse resultado se repetiria se se enfrentasse no boxe? Com certeza, repetiria, sim. E o, e o Borrachinha, por que ele é um cara que te atrai, assim? É, é, um cara, é um cara duríssimo, entendeu? É bem novo. Então, acho que seria uma maneira, porque seria bem uma geração bem diferente se enfrentando. E, sem sombra nenhuma, chamaria bastante atenção uhum. por esse motivo. Mas do de boxe, de MMA, não? Na boxe. <risos> que ele está é... lutando no UFC, ele tem contrato, sei nem se ele pode sair para lutar boxe. É, ele está ele, ele, ele com uma luta só arrastando no contrato, está nessa briga contratual aí de quer ganhar mais dinheiro, está... Tá... Pelo menos, aparentemente, ele estaria disposto a sair do UFC caso o UFC não, 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 não pagasse o que ele acha que ele merece e tudo mais. Então, quem sabe, no fim do ano, ele já está livre para marcar essa luta com você. Vamos ver, vamos ver. Acho que seria legal. Pode perguntar para ele, ver se ele, se ele aceita. Né? Você que, que esteve no UFC tanto tempo, tal, em, em vários momentos esteve insatisfeito ali, né, com situações, com casamentos de luta e blá, blá, blá. É... Como é que você vê essa situação dele de outros atletas que você falou, né? Que tem um reclamando de dinheiro e tal. É... Como é que você... É... Do lado de fora, obviamente, cada caso é um caso, é diferente, mas como é que você vê essa, essa nova... Um novo momento do MMA, né? Que os atletas estão é, sendo mais vocais ali, reclamando, vem pleiteando é... bolsas maiores, mais direitos dentro do esporte. Você como um veterano do, do MMA aí. Eu acho que está todo mundo errado, cara. Por quê? Irmão... Trabalhe e fala que dando mais. Meu irmão, é o seguinte: vai fazer acontecer aqui? Vamos eu quero receber tanto. Pronto, acabou, fecha a boca. Irmão. Se o cara não pagar, você vai embora. E fala direto com o patrão de vocês, pô. Fica falando na mídia aí. Bem, o meu ponto de vista, estou falando. Chega lá, ô Dana White, é o seguinte: eu preciso ganhar tanto aqui. Aí, bom, você não merece isso, não. Você vai lá e me espanca uns caras e fala, pô, me paga aí essa parada aí. Você não vai me pagar, não? Então eu vou sair. E é isso. Uhum. Você acha que, então, a, a, em, em, em tese, a teoria do borrachinho está correta, então, porque ele, obviamente, ele, ele, ele fez algo que você discorda, que é falar publicamente, assim, né? Falar em entrevista, falar em redes sociais e tal, mas ele está batendo o pé, falou assim, ó, eu vou fazer a minha última luta e a gente negocia, ou paga o que eu quero ou eu estou fora. É, mas eu acho que ele não deveria falar isso na mídia, não, só pegar e falar direto com o UFC, porque, tipo assim, quer queira ou não, ó, ó, o emprego dele é o UFC, entendeu? Ele tem que estar bem lá dentro, até para ele, ele, ele ter um ambiente tranquilo de trabalho, entendeu? É o meu ponto de vista, não acho que ele está errado com o que ele pensa. Espero que dê tudo certo para ele, que ele renove o contrato e ganhe o que ele está pedindo aí, entendeu? Porra, eu quero ver ele lutando pelo cinturão. Você acha que vai acontecer isso? Ele está num momento difícil na carreira, né? Vem de duas derrotas. Cara, é, momento difícil, todo mundo tem, mas ele é muito novo, entendeu? A última luta dele foi muito legal também, entendeu? É, ele, tem um, ele tem problema com peso, entendeu? É, eu acho que ele vacilou, entendeu? De verdade. O peso que, pô, perdi, perdi aquele peso ali brincando, meu irmão. Atletas querem uma coisa, o UFC obviamente vai defender o deles, quer outra coisa, mas você é um cara que passou tanto tempo dentro do esporte, o que você acha que precisa mudar? Você, você, você acha que tem coisas na estrutura do esporte que que devem mudar, que não estão corretos, que não são justos para os atletas? Ah, cara, não vou... Eu não sei, não. não. 
na realidade, não sou nem juiz disso. Né? Uhum. É, eu, de verdade, eu não sei. Não vou, não vou optar e também não vou... Eu acho que os atletas deveriam falar diretamente com a UFC e trabalhar para ganhar um salário melhor. Meu irmão, uhum. é o seguinte, eu vou espancar uns três aqui. Vai me pagar? Tá, eu não vou lutar pelo... Tipo assim, eu não vou lutar pelo cinturão, então eu quero ganhar, pô, 600 mil dólares, 500 mil dólares. Você vai me pagar? Não, eu não vou. Tô saindo. Ele vê que você vai sair e te paga. Tem muito atleta, uh, o Xano, o Mário Andrés, o Pedro Pimblet. Não sei quanto você acompanha a galera, você assiste os UFCs hoje em dia e tal. O Pedro Pimblet, que é um, um atleta de Liverpool, que chegou cheio de moral dentro do UFC e tal, e falou que, cara, eu não vou enfrentar um top da categoria pela bolsa que vocês me pagam. Tem que pagar mais e tal. O que você acha dessa, dessa postura dos caras? É diferente de um cara que entra lá e fala assim, ah, me dá qualquer um que eu vou enfrentar e tal. Eu, sei, eu enfrento qualquer um, mas eu tenho que ser pago para enfrentar níveis diferentes de atleta. Ah, não sei, cara. Eu nunca dei trabalho para você em relação a isso. Eu fiz enfrentar os que os caras tinham enfrentar. E quando teve que bater o pé, eu cheguei diretamente com a UFC e falei, meu irmão, é o seguinte, acabou. E eles me pagaram o que eu queria, entendeu? Então, eu acho que ele tá, ele tá assim, mas ele tem que chegar lá e espancar um, um cara lá de cima. E depois que espancar o cara de cima, eu falo assim, e aí, não, você não vai me pagar, não? Vamos conversar aqui. O cara, não, você não merece. Então tá bom, eu tô saindo. The Bellator Champion Series is back in action Friday, May 17th, live from Paris, France. Reigning bantamweight champ Patchy Mix defends his belt in a rematch against dangerous submission specialist Magomed Magomedov. And Cedric the Best Doombay makes his Bellator debut in front of a home Paris crowd versus Jaleel the Realist Willis. Don't miss the action live at noon EST on HBO here in the U.S., And visit bellator.com slash watch for information on how to watch around the world. This is the very first time you'll be able to stream a Cedric Bay fight here in the U.S., so make sure you don't miss it. Support for this show comes from Sylvan Learning. As a parent, you want your child to have every opportunity. But giving them the tools they need to tackle every challenge, that takes a team. Now more than ever, educational support tailored exactly to what your child needs can make all the difference. That's why parents have trusted Sylvan Learning for 45 years as the ultimate teammate in their child's educational journey, instilling in them a love for learning and a passion for reaching the next level. And Sylvan's insight assessment can identify gaps in learning and areas that could be of concern for your child. It's a 360-degree view into your child's learning that you can't find anywhere else and helps ensure that your child didn't miss something in school that might put them at a disadvantage in the future. And right now, it's the best price of the year at $29. Go to sylvan29.com to learn more and get your child's assessment for only $29. That's S-Y-L-V-A-N-29.com. E só para a gente fechar aqui, você, agora como dono de academia de jiu-jitsu, né? É, como a gente falou, né? Quem sabe revela, quem sabe revela novos talentos aí no futuro. Se e Deus tal. quiser, revelaremos. Se Deus quiser, revelaremos. É, qual é o seu plano no, na, área, na área competitiva, assim, do, do, do jiu-jitsu? Você cogitaria, você, você deixa essa porta entreaberta aí, caso venham é, propostas interessantes? A gente está vendo muita gente da, da velha guarda voltando, a gente vai ter, por exemplo, no fim do mês o Demian Maia fazendo uma luta de submission contra o Alex Cowboy, 
no evento em São Paulo. O que, que, que você acha? Porque a gente está vendo hoje o MMA. Hoje o MMA. A gente está vendo o jiu-jitsu, o submission é, mais profissional do que era na sua época, né? Que foi uma coisa que Olha, você cara. bateu muito o pé, que foi por isso que você saiu, né? Ah, lógico, lógico, gente. Pô, eu, a, minha toda, a minha vida toda não tem jiu-jitsu de graça, né, cara? E eu lutava porque eu gostava muito, mas chegou um determinado momento que eu falei para esse cara, eu não posso mais porque eu, eu quero ter uma esposa, um filho, uma casa, e como é que eu vou pagar a, a, as contas de casa com, com, com esse jiu-jitsu aí, entendeu? E eu tive que parar, mas... É, em relação às portas abertas, cara, eu já não tenho interesse em lutar MMA, é jiu-jitsu. Quem sabe a gente volta a lutar de kimono, porque eu gosto muito de kimono, eu sou apaixonado por kimono. Tanto é que vai ser um, o carro-chefe da minha academia vai ser jiu-jitsu, né? E a gente vai fazer, vai fazer é, o time de submission também. Mas é de no-gui, no caso, sem kimono. Quem sabe a gente pode voltar a lutar de kimono novamente. Mas só que, mano, uma DCC da vida não, não, não interessa. Assim, não né? tem interesse, não. Uhum. Por quê? Hum, é só... É coisa minha mesmo, né? Você, você acompanha campeonato assim, de, de jiu-jitsu? Você vê o que está rolando? Quem são os, os novos talentos? Assim, a galera está ah, brilhando hoje em dia. Pô, gosto pra caraca. Pô, a galera está criando as paradas muito loucas aí. O jiu-jitsu está bonito pra caramba. Não sei o que o pessoal está falando mal. Está falando que jiu-jitsu é de não sei o quê, não sei o quê. Eu, eu pelo contrário, eu acho que o jiu-jitsu está muito bonito. Entendeu? A galera tá lutando bonito. Muita galera nova aí, entendeu? Então, eu ad tô admirando bastante essa nova geração aí de, de, de casca -gosta. Você viu faixa marrom, meu irmão? Faixa roxa, pelo amor de Deus. Os caras tão... Meu irmão, os caras tão muito bons, cara. Tão com nível, pô, excepcional. Aí você chega, vê aquele, cara, aquele moleque de Manaus, o Bica Galvão, 18 anos. Ele pegou a faixa preta com 17. Olha, olha, olha a loucura. Ele pegou a faixa preta com 17. Eu comecei a treinar com 17. Cara, loucura, meu irmão. O cara é fera. Aí você vê é, esses caras aí, tipo Craig Jones. Meu irmão, pra mim o submicho mais bonito que tem é o Craig Jones. Aí você vê o, o, o outro lá, o, o Gordon Ryan, que é pô, fenômeno. Mas, isso aí, mas aí, pro outro lado, você vê o Pena, meu irmão. Pena que bateu no Gordon Ryan duas vezes. E eu não sei porque a galera não fala dele. Esse cara é fera. O Pena, de que mundo sem que mundo. Esse cara, pra mim, é o número um. Pena, para mim, é o número um. Pode falar o que for, pena para mim, é o número um. Entendeu? Uhum. Você costuma assistir os campeonatos e você falou, essa galera nova que inventando coisa nova toda hora e tal. E, porra, no dia seguinte, cara, tentar fazer as finalizações as posições que os caras fazem nos, nos Não, eu peço para os caras me ensinar. Quando eu vejo os caras aí, me ensina, me ensina isso aqui e tal. Eu sempre fui assim, eu sempre fui um cara de pedir para ensinar, entendeu? Por exemplo, eu nunca soube fazer muitas posições, mas eu sabia defender todas, entendeu? Eu sabia defender como ninguém de posição. Então, eu, eu me ensino a abrir em bolo. Eu quero saber para onde o cara vai, para onde o cara vem, pra, pra, justamente para aprender a defender. Então, eu vou treinar com os caras, o cara, pô, às vezes até me bate aí, estou nem aí. Eu quero só saber para onde o cara está indo, o que o cara está fazendo. Pô, e, e entender o jiu-jitsu, né? Tem que entender o jiu-jitsu. Eu acho que, cara, tá, evoluiu bastante, está muito bonito o jiu-jitsu. E a galera que fala mal tem nada a ver, cara. Tem nada a ver, pelo contrário. Se você... É, eventualmente voltar é, para uma luta de jiu-jitsu. Você quer pegar alguém da tua geração ou você quer se, se testar com essa garotada nova que está chegando aí? Ah, eu gostaria de pegar uma luta mais, é, de uma geração nova aí, entendeu? Se fosse, se acontecesse, mas, eu não, mas não vai acontecer, eu acho que não vai acontecer, então não vou nem 
comentar sobre isso, mas eu não tenho interesse em usar com o pessoal da antiga, não. Por que, que você não, não acha que, que vai acontecer? Não sei, eu já lutei com todo mundo também da antiga, mano. Não, 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 porque isso aqui não vai acontecer nem com a galera da nova geração. É eu não tô, não tô com muita, não tô muito afim, não, e tipo assim... Minha história no jiu-jitsu já foi construída, entendeu? Já lutei, meu irmão, lutava toda semana, praticamente. Então, pô, tá bom, né, cara? Quem quer ver, vê no YouTube. <risos> Só pra gente fechar, pegar, pegar um pouquinho do seu cérebro aí, do seu conhecimento da parada, que é a grande luta desse ano, que tá todo mundo ansioso pra ver, é o encontro do ABCC, né, do Gordon Wright, que você elogiou bastante aí, contra o André Galvão. É, eles estão com uma treta há bastante tempo, aí vão finalmente uhum. né, se enfrentar no, na, na super luta do ABCC. É, você que conhece todo mundo aí, como é que você acha que vai ser essa luta aí? Quem que você dá um favoritismo? Olha só, o Galvão é fera, cara. O Galvão tem uma parada que ele é super hiper estrategista. O que acontece? O Galvão está todo o tempo treinado. Olha o que acontece. O Galvão está todo o tempo treinado. Olha o que ele faz. Ele deixa os adversários dele se matando dois anos e ele vai vendo. O cara vai lutando. Mamãe, quando chega no dia da decisão, o cara está todo quebrado. Entendeu? Mas o, o Gordon Ryan foi esperto. O Gordon Ryan falou, tá, mano, você, você, você não luta? Eu também não luto, não é? Então, aí não tem o que estudar. Não tem onde ver. O cara não vai se machucar. Entendeu? Aí, que, agora eu não sei. Por isso que o Galvão vai defender o título. Porque ele não luta. Ele luta só para defender o título da DCC. Aí chega lá um monstro com o pescoço aqui, meu irmão. Gigante. Treinou com todos os alunos dele, que são super hiper casca grossa. Entendeu? Tá pronto. Um monte de casca grossa para ajudar a mapear o jogo do cara. Onde o cara errou, onde o cara não errou, durante esses dois anos que o cara saiu lutando, se machucando, se lesionando. Aí, aí chega no dia da luta, o, o meu irmão, o André Galvão, chega lá e papa tudo. Ele é fera. Eu acho que, cara, pode dar ruim pro Gordon, sim. O Galvão, meu irmão, o Galvão é fera demais, sabe muito, tem muita estratégia, é um cara frio e é um cara difícil de lutar. De, do, por outro lado, tem o Gordon Ryan é fera, né? esse cara é diferente, né? Então, de, de verdade, eu nem sei o que vai dar, irmão. Curiosamente, o negócio que você falou, né? De o André Gavão se guarda para a grande luta e guarda. o Gordon Ryan tá fazendo exatamente o oposto. Ele, ele não tá entrando muito no campeonato, só que ele se inscreveu na categoria acima de 99 do ADCC. Então, ele vai fazer a categoria do ADCC e fazer a super luta também no mesmo campeonato. Para você, então, o maior erro dele é esse. Não é inteligente fazer Com certeza, fazer isso. até doido, com certeza. Para mim, maior... E ele vai pegar o Pena mesmo. O Pena, o Pena é jogo, é jogo ruim para ele. Já, já, já foi provado isso. Entendeu? O Pena é jogo ruim para qualquer um, né, mesmo? <risos> Pelo amor de Deus, esse cara é um monstro. <risos> Aí, outro dia, o... o, o, o... O, o Fepa, né, o, do BJJ Stars, falou, pô, jacaré vai lutar, e o Pena, pô, dá o jacaré pra mim e fala, sai daqui, irmão, pô, ah, vai, vai, vai catar coquinho pra lá, o cara não tá contigo, não, tá louco? Tá, Ei, tá louco? Tô aqui quietinho, casa mudando academia, não, para com isso, rapaz, vai, vai, vai bater em outro, irmão. Tá doido, cara. 
E... Ele que pediu, falou, não, bora, bora, posso não estar com o Você, você só quer, só. Eu não é. vou, não, tá? <risos> só pra gente fechar, cara, a última pergunta aqui. É, nesse lance do André Galvão e do Gordon Wright, tem também o aspecto psicológico, né? Que é, essa treta deles que tá se arrastando aí desde o último ADCC, até de antes do último ADCC e tal. Teve uhum. aquele lance do tapa que ele deu no André Galvão e tal. Quanto você acha que isso pesa na hora do, do confronto? De tudo que tá acumulado de tanto tempo dessa relação dos dois? Eu não sei, eu posso dizer como é que começou essa bronca. Eu já lembro, eu lembro como se fosse hoje como é que começou essa bronca. Eu lembro que o, o Gordon Ryan foi fantasiado de rei para algum lugar. Aí o André Galvão foi dizer que o Gordon Ryan estava fantasiado de André Galvão. Aí começou a treta. Cara, o André Galvão é meu irmão, gosto do André Galvão demais, mas acho que ele vacilou nesse ponto, entendeu? <risos> e aí começou a bronca, entendeu? E e, 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 e eu não sei como é que foi que surgiu a tapa na cara, mas parece que o André Gavum foi peitar ele. Não sei. Uhum. É isso mesmo? Você sabe disso? Sabe que foi isso? É, eles se encontraram no bastidores. Eu, eu acho que o Gordon Wright tinha enfrentado outra pessoa e aí eles saíram se falando e tal, só que acho que o André Galvão que chegou perto dele, apontando, alguma coisa assim. E aí ele deu um tapão na cara, né? Então, aí já errou de novo. Entendeu? <risos> então, o cara dá um tapa, você dá um direto, meu irmão. Faltou a reação ali. Mas aí, foi isso, cara, mas é... Mas acho que pesa cara, isso, pesa... essa parada de tipo, depois ter tomado um tapa aqui. Pesa nada, pesa nada, a gente tá acostumado com batalha, com, com, essas, com, essas, com essas loucuras aí da vida de luta, entendeu? Ainda mais o Galvão, pesa nada. Galvão vai chegar lá super hiper preparado e se o Gordon não tiver preparado, vai perder, entendeu? Eu sei que o, o, a, o Gordon é o favorito, entendeu? Mas, pô, o Galvão, cara, o Galvão é fera. Eu acho o Galvão demais. Eu acho que ele é um, um competidor de ADCC fenomenal. Para mim, o melhor competidor é do ADCC. né? O currículo do cara Para é mim, o melhor competidor do ADCC ever. Uhum. Com certeza. Para mim, estou falando do meu ponto de vista. O melhor competidor. O competidor é o Galvão. É. Com certeza. Se você olhar o currículo do cara, pô, o que o cara fez nos últimos anos aí é sacanagem, né? Sacanagem, mano. Então, tamo junto. É verdade, verdade. Ansioso para essa luta e ansioso para tua luta com o Pena, então. Não, tá, para de carro até tu, irmão. Não vou te dar entrevista, não. Vou te dar outro calote, irmão. Tamo junto, cara. Tamo junto. Pô, obrigado demais pela, pela visita aqui no podcast, irmão. Boa sorte nessa, nessa construção da academia aí. Com certeza vai, vai ter muito sucesso. E ansioso para te ver lutando, cara. Seja no boxe, seja no jiu-jitsu. A gente quer te ver na, na ativa de novo aí. Obrigado, meu irmão. Fica com Deus aí. Um grande abraço. Sucesso aí no podcast. Tamo junto sempre. A gente fica por aqui nessa edição dessa semana do podcast, agradecendo demais a você, amigo ouvinte, pela companhia de sempre. O Trocação Franca vai ao ar toda quarta-feira no Spotify, iTunes, Google Podcast e nas principais plataformas onde você escuta seus programas favoritos. Não se esqueça de compartilhar esse link com seus amigos e fiquem ligados que na semana que vem tem muito mais. Fui! The Bellator Champion Series is back in action Friday, May 17th, live from Paris, France. Reigning bantamweight champ Patchy Mix defends his belt in a rematch against dangerous submission specialist Magomed Magomedov. And Cedric the Best Doombay makes his Bellator debut in front of a home Paris crowd versus Jaleel the Realist Willis. Don't miss the action live at noon EST on HBO here in the U.S., And visit bellator.com slash watch for information on how to watch around the world. This is the very first time you'll be able to stream a Cedric Doombay fight here in the U.S., so make sure you don't miss it.